1: Ole So, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem
0: sin side er du på egentlig? Ja?
1: Annette Hoff, Tone Danielsen.
0: Kommer du fra Afrika?
1: Jørnis Josef. Vesten. Kløfta. Trom Espen Seim. Jeg er synd å si det, men du har feil mann som tirsdag på TV2
0: Play. Lenge har en av Spanias flotteste byer, San Sebastian, hatt en av La Ligas trasigaste stadioner, Anueta. Nu har stadigdom fått en skikkelig ansiktsløftning og er knapt nok til å kjenne alt. I tillegg har et allerede spennende lag blitt piffa opp i Tydelig. Rea Sociedade blant deg med glede oss aller mest til å følge i 1920-sesongen. Da er vi inne i vår 16. special av 20 specialer, Der den kommende La Liga-sesongens lag blir gjennomgått episode for episode Dette har vært en ganske lang dag Vi har spilt in alle episoderne på en ettermiddag Og den denne episoden handlar om Real Sociedad Og hva det første Petter Velland tenker på da?
1: Det er faktisk eh hvor vacker byen Rio de eh, Janeiro tilhøre. Er med korta strandene, med bukter med de to toppene på versisida med det frodige grønne landskapet som ligger bak eh, alle de trange gatene med Michelin-stjerner på nærmest eh, hvert eneste gatt i ånda, og når man i tillegg får en sportslig men norske øyne, meget god grund til å dra dit, så forventer jeg valgfarting.
0: Ja, jeg, kan, jeg, jeg tenker det nå. Ja, um, det er egentlig det gode gamle det, det ligger litt sånn historisk i Real Sociedad som det gjør i atletikk, at når de to drev å kjempe om La Liga titelen, sånn, tilbake på tidlig 80 og 70-tall og sånn det var på en måte en sånn, tid jeg skulle ønske jeg var fotballbevisst nok til å følge med på spansk fotball og det kanske kanskje det som erger meg mest Det din tur, Jonas
2: Uh, ja, nei, jeg er inn, du er litt inne på det jeg tenker på. Uh, jeg tenker på liberale, eller liberal basketsklubb kontra konservativ basketsklubb. Uh, Real Sociedad er jo de som har åpnet litt mer for det å ha uh, litt internasjonale impulser i laget sitt. Altså, veldig mange av de spillerne som har blendet oss uh, i i Real Sociedad har jo ikke vært basket nødvendigvis, mens i Atletik så har vi denne basketpolicyen vi har vært inne på. Så jeg synes det er litt gøy at det er en, et derby mellom to, nasjon, eller to, nasjoner, jeg, to lag nesten fra samme nation samme region, men som representerer helt ulike ting. Og sånne kontraster utenfor fotballbanen synes jeg alltid gjør det mye mer spennende.
0: Du skal få lov til å oss litt mer om Real Sociedad og San Sebastian.
2: Vel, San Sebastian ligger jo da i, i Baskeland nord i Spania. Det er vel egentlig blitt sagt og opplest og vedtatt det aller meste om San Sebastian. Jeg har aldri vært der. Jeg har veldig lyst til å dra dit. Så jeg gleder meg veldig til å besøke de i løpet av denne sesongen. Real Sociedad ble offisielt stiftet i 1909. Men det finnes prov og bevis på at det er en klubb som visst nok skal ha blitt startet i 1904 av engelske studenter som senere skal ha blitt tilbake. Real Sociedad. De ble Real Sociedad da de fikk ærespresident Kong Alfonso XIII i 1910. Stadion er Anoetta, den har nå 32 000, eller plass til 32 000 tilskure. Det skal være noe med 11 i La Liga, ifølge mine kalkulasjoner. Og de vant La Liga i 1980-1981 og 1981-1982 sesongene. De har vært i La Liga siden 2010-2011.
0: Det vil altså si at Røya Sociedad vandlet liga i 81 og 82 og Atletik i 83 og 84 mm -hmm. Det var den tiden jeg skulle ha ja, jeg var allerede i livet, jeg skulle ønske jeg kunne litt mer om spansk fotball på den tiden, eh, Petter hvordan kommer man seg til Anueta?
1: De San Sebastian har en liten flyplass. Eh, det er sånn at hvis, si, eh, hvis du lander litt for tidlig så lander vi i Frankrike. Det ligger så nærme den franske grensen og den er ganske liten. Du kommer dig dit Med KLM eksempelvis Via Amsterdam Men det är er nok eller så også, Hvis du er først i Madrid eller Barcelona Så kan du fly i Iberia Men det bästa er nok å, å fly til Bilbao Da har Norwegian ganske fine rutter I hvert fall ut till oktober eh, Togtur til San Sebastian Fra Madrid och Barcelona Ta gode 6 timmar. Så husk å ha la Liga loka Av podd og høra Frem til en eventuell togtur Stadion ligger sør i byen, ikke i downtown centrum, men det er gangavstand ikke mer enn en halv time fra Kursal, som er det store si, kurssenteret og konsertarena og ett midtpunkt i Centrum av San Sebastian, og då den velkjente Concha-strandet. Treningsfeltet som heter Sobieta ligger i Arrapide. Det er ca. 15 minutter kjøretur fra San Sebastian retning søvest, og dit
0: kan du ta buss. Um, det er greit uh, i denne serien så har med hatt ett heilagt triangel der vi har valgt uh, hver med forbinde med klubben med snakket om uh, det skal vi gjøre nå i reisebender nå kanskje, uh, det er for øvrig ikke lov å nevne fremtidige spillere så Martin Ødegård er uaktuell i det heilaget triangelet enn så, enda, enn så lenge men kanskje om et år eller to Hæ? ja, 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 jeg bør da John Aldrich ble signert fra Liverpool i 1989, og jeg hadde jo et øyne til Liverpool, så detta fikk jeg med meg da det skjedde. Dette markerte slutten på Real Sociedad sin policy à la Athletic Klub, nemlig å bare signere baskiske spidere. Siden... Um som Aldrich har det varit många ja sån där eh jag skrev detta ner så har har varit många, inte baskiska utländske och utländske spelare i Real Sociedad, men Aldrich vart inte godt mottagen. Det var inte en hyggelig start på den nya äringen för många av supportrarna som Spreia hatefull graffiti på stadionveggen, folk spyttet mot han faktisk, på gata, og familien hans fant seg ikke til rette. så det vart bare to sesonger på John Aldridge, selv om han var toppskåren til Real Sociedad. Der er Pettersen tur.
1: Ja, det er faktisk det nærmeste jeg kom La Liga spilt sinne tror jeg. Kall oss Vela. Mhm en väldigt dålig årspillare men allihopa väl han trigge mange av punkterna de som har hört dessa tidigare episoderna har ju säkert lagt märke till att har du en vänsterfot så har du en plats i hjärtat mitt Carlos Vela har en vänsterfot av guld han är släpen han var freck han scoret tvåsiffrigt antal mål i fem av de sex fulla säsongerna han var där og så var det jo takk halvveis inn i 2017-2018-sesongen, da det ble klart at han som mange andre meksikanere på det tidspunktet gjorde, han valgfartet til MLS. Da hadde fortsatt viasport rettighetene til La Liga, så den avskedskampen han kommenterte, jeg. Eh uh, och då husker jag att uh, när laguppställningen kom på skärmen så kommenterade jag det att Carlos Vela satt på bänken men visst fotbollsgudarna behandlar han äntligt så kommer han in och scorea mål. Han scorear mål. Uh, det allra siste touch han hade som Real Sociedad spelare var 3-1-scoringen mot Sevilla. Perfekt avslutning på hans karriär i San Sebastian.
2: Ja, jeg har eh, kanskje et litt teit valg i manges øyne, men, men jeg synes fortsatt at dette eh, trengs å nevnes, og det er Mikkel Orasavall. Han er jo i klubben nå, og er en ungspiller i klubben, men han representerer noe som er veldig unikt for en fotballspiller, for han har vært proffspiller i 4 år, og på de fire årene så har han kombinert fotball med studier hele veien. Han har spelat fotboll på dagtid och tagit kvällstudier i inen business och natta för U21-finalen i EM i denna sommar här da Spanien vant, Så fick han besked om att han hade stått på sin sista examen och har nå en utdanning från universitetet. Som 22-åring og en av verdens absolutt aller mest talentfulle fotballspillere, så står det extrem stor respekt av det å velge å ta en utdanning ved siden av det å spille fotball. Vi snakker veldig ofte om at fotballspillere er folk som går på trening, dreier om å spille Fortnite på Instagram, spiser middag, går og legger seg og repeterer dette til den dagen vi de ikke lenger kan spille fotball. Mikkel Orazabal har uttalt at han mener at han må ha noe å falle tilbake på hvis, det skulle, hvis ulykker skulle nå ham, og... Det å velge å ta en utdanning ved siden av det å spille fotball, når du egentlig ikke trenger det, når du tjener såpass godt med penger, det synes jag förtjänar att nämna så gör jag att en liten kulthelt. I tillägg till det så välger han tydligen vis också väldigt kamratliga Det är inte lange cruiseturer till Bahamas eller nåt vansinnigt kule grejer till Dubai. Det är små steder runt om i San Sebastian och så och så som man kan få med sig kompisarna sine på. Så att det är en jordnära och fin type som i tillägg också eftersom ingen av oss nämner han så måste jag ta med Eh Chavi Prieto har fått draktnummer 10 etter legendariske Chavi Prieto.
0: Ja, og Yashabalatekina i draktet hans. Ja, det ja. Mm. Uh, ingen har vel rent Bernd Tore kvarme eller uh, Vadim de Demidov heller. Uh, men uh, Martin Herrera ja, og tredje nordmann i Real Sociedad den dyraste spelaren er en vel neppe.
1: Martin Ødegaard, nei, nei da, han koster vel bare en million eller noe sånt for å få lånet. Eh, Real Sociedad sin dyreste spiller kom dog fra Real Madrid det blir egentligen lite fel att kalla han för den dyraste spelaren i och med att han och är den näst dyraste spelaren de har solgt nämligen Iadamendi så det gick ju saftigt i plus på han men de 15 miljoner eurona de brukade på han står ju igen som den störste investeringen men om man inte tar hänsyn till till att man också har hämtat tillbaka den så är det Carlos Vela med 14 miljoner euro
0: da kan vi gå i med det vi ser for oss uh, fremover. Vi har jo hatt en uh, spesialepisode allerede, som er vesentlig lenge enn dette kvarteret jeg tror ikke er episoden for om Martin Ødegårds nye klubb, men nå har vi nå fått sett litt på treningskamper og ja uh, Algo Asil og Klais han vil forme dette laget med både svensk og uh, norsk i uh, stallen Isak og Ødegård, jeg tror meg
1: i forrige sesong så varierte de veldig mellom 4-2-3-1 og 4-3-3. Nå er dette veldig tidlig, da, men basert på de første treningskampene så virker det som at 4-2-3-1 er det man velger å spisse. At man ønsker å ha en klar definert spillestil, og Ødegård har startet en fremskutt midtbanerolle en sånn halvveis ti år begge gangene. Eh, nå skal det jo sies at i i, den, i de to kamperne så var jo eksempelvis ikke Mikael og Arzabal med, fordi han hadde forlenget ferie etter å ha vunnet 21 EM i Spania, så det vil jo tida vise, men det er jo en, en, en klubb som ønsker å spille der man i hermetegn ser på som attraktiv, offensiv fotball. Barnen skal gå langs gresse, de skal søke gjennombrud, de skal være varierte i spillestilen, de skal få lov til å utfolde både teknisk og få lov til ta litt risiko i passningsspill så ja, vi har jo snakket veldig mye om Martin Ødegaard og hans valg Og hva som venter han og om han har mulighet til å få spillet mye i denne bonus-ekstra-episoden Som også ligger tilgjengelig Så ja, det, det, som sagt, det er mange gode grunner til å dra til San Sebastian denne sesongen her og neste
2: ja, når det kommer til spillestil så er det jo åpenbart at man kan høre denne bonusepisoden, men jeg synes det er verdt å påpeke her at uh, Iman Algoazil Al er jo inne i sin første uh, sesong som hovedtrener. Altså, greit nok at han har hatt midlertidig ansvar og så videre før, men dette er første gang han ska bevise seg selv, eller bevise for klubben og for uh, det spanske fotballpublikum at han holder uh, La Liga-klasse, så... Uh, jeg er litt sånn bekymret altså skal jeg være helt ærlig for at hvis ikke det stemmer med en gang så kan han begynne å uh, chop and change som man sier på engelsk at det blir veldig mye endringer og veldig mye man skal uh, vende seg til uh, på kortest mulig tid jeg, samtidig så, så virker det som om de har uh, sett seg inn en spillestil som Petter påpeker der de kan endre litt mellom en 4-2-3, en 4 3, -3 Jeg synes de spilte i her, den, den famøse treningskampen som Peter kommenterte, den debuten til Martin Ødegård, så lå det også tidligere i som lignet på en 352 5 2 ish formasjon eh, som jeg synes kanskje var kameravinkler, men det så veldig sånn ut i hvert fall så det, er, det har vært, vært mye endringer og de har prøvd seg på mye forskjellig men de kommer nok til å lande på en 4-2-3-1 der Martin Ødegård skal få spille en herlig rolle bak spissen for å håpe
0: um, kan ta mageførdelsen vår og si opp eller ned fra forrige sesongs 9. plass da skal vi ha i mønta at dere lå langt ned etter halvspilt sesong, og uh, løfter sig over sånn da Algoazil uh, kom in Så hva sier jeg med? Det
1: er veldig mye optimisme i San Sebastian for tida. Det kom jo uh, nyhet i Lokalavis og, uh, en måned før sesongstart om at de allerede hadde satt en ny rekord i form av antall sesongkort innehavere. De passerte den magiske 28.000 grenser, og de Ehm mina öra att eh, de tre huvudsakerna till det var ju att Anoeta är fresh og fin och framstår nog i färdig full prakt framme september av. Det är att det är illusion på bakgrund av spelarköpen och mått man har förstärkt sig på. Eh, så jag tror det är optimisme og spora och att de där tar eh, ett eller två steg
0: upp vad ni
2: ja, nei, det kan bare gå en vei, og det er
0: upp. Akkurat, og hvis du vil ha meg fra oss om Ødegård og hans nye klubb, så heter altså den episoden Bonus, Ødegård, Ødegård, Real Sociedad og andre overganger. Så der har du det. Åh, um, oh, jeg hadde egentlig en ting til skulle jeg skulle si jo, på den nye stadion, de spiller sin første heimekamp først i fjerde seriøret er ikke det sånn, de spiller første tre bortekamper Nei, men hei, da tror jeg mer enn av vår prat om Real Sociedad da er mer faktisk ferdige med alle klubbar som har veldig sterkt forhold til Real på en måte,
1: også, ikke for å være that guy, men det, det er faktisk ikke lov å si bare Sociedad. Det er heller ikke lov til å skrive. Dette er et vennlig tips til de i media som skulle høre på det. Det er Real Sociedad, eller bare La Real.
0: Ja, og da kan det vel slenge på i sammenslengen at det er ikke lov å kalle Real Madrid Real. Da kan du heller kalle deg Madrid. Ok, da, men takk for at du lyttet, kjære lyttere. Og bli med inn i neste episode, da har jeg snakket om Sevilla. Hei da!